0: podcast ja tänään vieraana Tomi Hilvo. Minä olen Tomi Yrjölä. Tomi Hilvo on toiminut viimeiset seitsemän vuotta Management Events OYS-toimitusjohtajana ja rakentanut suomalaisen palveluyritys menestystarinan, joka kattaa tätä nykyä 11 markkinaa. Perhe, yksi poika, asut Espoossa. Terve Tomi. Terve kaima. Miten tota, lähdetään nyt tästä? 11 markkinaa, kymmenessä markkinassa ootte, vai, vai kuinka se meni? Missä kaikkialla te olette tällä hetkellä management Eventsissä?
1: Meillä on kymmenen eurooppalaista markkinaa, eli, eli, eli Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja. Sitten on dah eli Saksa, Itävalta, Sveitsi. Sitten on ä, Alankomaat, Puola, Turkki. Euroopassa, yhteensä kymmenen Euroopassa, ja, ja sitten Singapore on vastitään avattu, eli yksi markkina Aasiassa. Joskin se Singaporekin on enemmän niin hubi, eli me tehdään siellä tapahtumia, joihin me kutsutaan sekä asiakkaat että kutsuvieraita siitä East Asian regionasta, että se on vähän enemmän niin kuin alue aluehubi se Singapore meillä.
0: No Kun sä silloin aloitit tuossa muutama vuosi sitten, niin olisit sä koskaan kuvitellutkaan, että, että näin vahvaa kasvua tulee?
1: No kyllä, mä itse asiassa olen aika varmakin siitä, että sitä tulee, että, että kyllä silloin kun, mä, silloin kun mä aloitin 2007, niin, niin silloin me oltiin jo seitsemässä markkinassa Euroopassa. Ja, ja, ja tietty niin kasvu on, on, on tietysti ollut kohtuullista, että 2008 meidän liikevaihto oli jossain vähän riilussa, 10 miljoonassa ja, ja tänä vuonna se on noin 30 joka on ihan puhtaasti organista kasvua, että me ei olla ostettu yrityksiä missä vaiheessa. Mutta ei, ei se sinänsä yllätys ole ollut, että kasvua on tullut, eikä sekään ole yllätys ollut, että uusiin markkinoihin mennään. Mutta kyllähän tuossa matkan on tullut paljon oppeja, tosi paljonkin oppeja, paljon myös virheiden kautta siitä, että, että miten,
0: miten palvelu bisnestä kansainvälistä. Lähdetään tuolta ihan, ihan tota perussävelistä liikenteeseen. Tomi, miten Sun näkökulmasta myyntimarkkinointi on muuttunut tässä sinun aikanasi.
1: No, Kyllä, mä näkisin, että se suurin muutos liittyy siihen, liittyy siihen B2B-asiakkaan ostamisen käytöksen muutokseenkin. Eli, eli, eli tota, jos mä nyt sanoisin sen suoraan, että, että yhä enemmän ja enemmän sen ostoprosessin alukupää digitalisoituu. Eli, eli, eli tota, silloin joskus, siitä nyt on jo ikuisuus aika, kun puhuttiin, että kuluttajien Esimerkiksi autonostoprosessi muuttuu aika radikaalistikin jo kauan sata vuotta sitten, niin, niin tämä samankaltainen muutos on tapahtunut B2B-ostajien ostokäyttäytymisessä. Eli, eli ostoprosessissa ollaan huomattavasti paljon pidemmällä, pidemmällä kuin, kuin tota, ehkä vaan siinä, että tunnistetaan, että on olemassa joku tarve. Ollaan jo haettu erinäköisiä vaihtoehtoja ja ratkaisuja, vertailtu ehkä niitä keskenään, muodostettu jonkinnäköisiä harkintaryhmiä ja niin edespäin. Että että kyllä se, se vähitellen rupeaa olemaan, olemaan enemmän ja enemmän yleistä se, että B2B-asiakaskin on kovin pitkälle päätöksensä jo tehnyt siinä vaiheessa, kun, kun yritys hänen kanssaan lähtee aktiiviseen dialogiin tai ainakin siinä vaiheessa, kun myyjä siihen dialogiin ryhtyy potentiaalisen asiakkaan
0: kanssa. No miten saat oot puhunut muun muassa dag regionasta ja miten on niin kuin alueellisia eroja tuossa myymisessä myös varmaan siinä, että milloin, milloin kannattaa olla yhteydessä? Miten se näet nämä alueelliset erot? suomalaisen perspektiivistä.
1: Sillä on, siinä on eroja, eroja selkeästi. On, niin sanoitko jotain
0: Ei, aina mennä vaan.
1: Ja, niin siinä on, on eroja, että, että me esimerkiksi me ollaan dah eli, eli Saksa Itävalta, Sveitsi, niin oikeastaan kautta näiden vuosia, niin meidän myyntimalli on vahvasti perustunut siihen, että, että, että sitä myyntiprosessia viedään puhelimella varsin pitkälle. Joo, jonkun verran käydään myös tapaamassa, mutta esimerkiksi Saksassa. Ei, ei juurikaan tavata asiakkaita face-to-face. Face. Ja, ja esimerkiksi Sveitsissähän meillä ei ole koskaan ollut työntekijöitä paikan päällä. Että kaikki työntekijät on ollut joko Helsingissä tai Berliinissä tai Münchenistä tai jossain muualla, koska yksinkertaisesti Sveitsissähän palkkakustannukset on, on, on niin kohtuuttoman korkeat, että palkkaa sveitsiläisiä, jotka asuvat muualla. Mutta mut niin, niin niissä markkinoissa tämä niin ostamisen perinne, myös puhelimessa ostamisen perinne on, on vahva, ja sitä kautta myös se, niin kuin se myyntiprosessit usein tehdään puhelimessa, mutta myös avustetaan sitä erinäköisillä, erinäköisillä teknologisilla ratkaisuilla, ja me muun muassa ollaan rakennettu oma tämmöinen engagement sales method, jossa me pystytään esittelemään meidän konseptia ja referenssit ja tutkimusdata, ja on kaikki, mitä meidän, meidän palveluista pitää tietää, me voidaan online, tämmöisen räätälöidyn työkalulla se esitellä ja, ja käy vaikka laadukastakin dialogia asiakkaan kanssa. Että et kyllä tuommoisissa markkinoissa, jossa siihen, jossa siihen on niin perinnettä ja, ja, ja tapaa, niin, niin tota, se myyminen voi hyvin olla, voi sanoa niin puhelimessa, mutta se on laadukkaasti, sitä täydennetään erinäköisillä teknologisilla ratkaisuilla. Mutta sitten taas kun mennään, no sanoisin jopa näin, että etenkin kun mennään tuonne Mennään Turkkiin ja, ja, ja sama kokemus meillä on Singaporesta Ja kyllä mä sanoisin, että jopa niinku alankomaan tämmöisenä niinku vanhana kaupantekijä kansana, niin, niin kyllä siellä korostuu se, että, että, että etenkin siinä vaiheessa, kun asiakas ensimmäistä kertaa ostaa tämmöistä aineetonta palvelua, jos, joissa luottamuksella on, on kohtuullisen iso rooli siinä kaupan syntymisessä, niin, niin kyllä se tuntuu siltä, että, 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 että kuitenkin jossain kohtaa sitä ostamisen prosessia, se kättely ja silmiin katsominen ja, 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 ja luottamuksen rakentaminen on, on ehdottomasti tehtävä. Mutta niissä on oikeasti iso, iso eroja, että, että missä määrin sen myyntiprosessin pitää
0: perustua tämmöiseen henkilökohtaiseen kontaktiin tai että se on mukana siinä myymisen ja ostamisen prosessissa. Me tullaan kohta vielä tuohon tuota, Hollantiin ihan lyhyesti. Tämä inbound-ajatteluhan sinulle varmaan tuttua ja, ja tämä ajatus siitä, että yhä enemmän. Myynnin eri vaiheet on, varsinkin siellä suppel on alkupäässä siirtynyt sinne verkkoon, eli siellä haetaan informaatiota ja niin, ja, ja, ne, ja ne. Eikö kuitenkin nyt ole näin, että, että toisaalta niin kuin tässä ympäristössä niin kohtaamisten merkitys on entistä tärkeämpi?
1: Kyllä, mä uskon siihen vahvasti, että, että, että tuota, kohtaamisten merkitys on entistä tärkeämpi, ja, ja, ja se tietysti koskee sitten kohtaamisia. Että on ne kohtaamiset sitten online tai face-to-face tai, face tai puhelimessa, niin, niin se aika ja huomio, mitä potentiaaliset asiakkaat saadaan, se on yhä vaikeampaa, sen saaminen. Ää, se johtuu kilpailusta ja kiireydestä ja, ja, ja tota siitä, että ihmiset on yhä taitavampia eristää itsensä <tos-> myyjiltä, niin, tota, niin, niin se on entistä vaikeampaa ja haastavampaa, mutta, mutta sitä kautta se myös tarve sen laadukkuudelle kasvaa. Ja ehkä se on vähän niin, että kaikki meidän yrityspäättäjätkin me ollaan opittu koko ajan vähän kriittisimmiksi kuluttajiksi ja ostajiksi. Että jos joku kohta siinä prosessissa pettää, niin, niin sitten sanotaan, että no ei sitten, ei ostaa jotain muualta. Että kyllä kyllä se semmoinen laadun, laadun konsistenttius ja, ja, ja kohtaamisten laadun tärkeys
0: ehdottomasti korostuu entisestään
1: tässä ympäristössä.
0: Yes. Hei, benchmarkataan vähän hollantia hetkeksi, niin tota, niin kuin mainitsit jo aikaisemmin, niin kauppias kansaa monen sadan vuoden ajalta. Mitä tota suomalaisen myyntimiehen tulisi oppia hollantilaisille?
1: Hyvä kysymys. Mä, mä olen joskus, sanonut, joskus sanonut, että, että meidän bisneksessä, jos, jos meillä olisi kaikissa maissa hollantilainen myyntitiimi, niin rahaa tulisi sovista ja ikkunoista ja huolia ei olisi lainkaan. Ja, ja kyse, kyllä mä uskoisin, että se lähtee siitä, että että, että, että hollantilaisessa mentaliteetissa yhdistyy monta hyvää ominaisuutta. On siellä tietysti myös jotain semmoisia, mitkä ei ehkä ole meille niin, niin miellyttäviä, kuten itsepäisyys tai jääräpäisyys, mutta, mutta se, että, 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 että heillä on vahva itsetunto, he on hyvin aktiivisia, he nauttii kontaktin luomisesta ja hyvästä dialogista ja siitä, että haetaan oikeasti aktiivisesti sitä sitä, sitä yhteistä tahtotilaa asiakkaan ja myyjän välillä. Ja sitten on myös aika moderneja. Että silloin kun iPadit rupesivat yhtään yleistymään missään, tai kun ne tulivat markkinoille, niin Hollanti oli ensimmäinen maa, jossa mä rupesin näkemään erinäköisistä meidän tilaisuuksista ja asiakaspalavereissa, että, 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 että jengit käytti iPadia edistyneillä tavoilla. Ett, että siellä on sellainen moderni ajattelu, hyvä itsetunto, uskotaan siihen niin kuin aktiiviseen, mutta mut ammattitaitoisen myyntimalliin. Ja, ja, ja esimerkiksi joku lead nurturing, niin, niin, niin ensimmäisiä kertoja, kun siitä vakavammin rupesi kuulemaan missään, niin se oli Hollannissa. Et siellä, siellä yhdistyy monta tosi hyvää asiaa, jotka tekee hyvää myyntiä ja markkinointia.
0: Tomi Hilvo tässä vielä. Mikä on Suomen myynnin tila? Tuossa ennen, ennen tätä meidän nauhoitusta, niin puhuit siitä, että toisaalta me ollaan moderneja ja toisaalta vähän homma jakautuu kahtia. Mitä meinaat?
1: Niin, siis kyllä mä ostan mieltä, että... että että, että kyllä olen ollut tässä vuosien varrella ja yhäkin tosi tyytyväinen siihen, mikä, mikä niin Suomen myynnitila mun näkökulmasta on ollut. Meillä on Suomessa koko ajan ollut ja, ja tulee varmasti aina olemaan tosi upea tiimi. Ja, ja, tota, ja kyllä mä näkisin, että, 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 että ehkä siinä tapahtuu semmoista polarisoitumista, että me ketkä uskaltaa koko ajan vahvasti kehittyä ja ymmärtää ajan muutokseen ja investoi siihen, siihen kehittymiseen, muutokseen, digitalisaatioon mutta samalla myös siihen, että ei unohda myyjän ammattitaidon merkitystä ja johtamisen ja ilmapiirin merkitystä, niin mä uskoisin, että tämä löytyy valtava määrä voittajayhtiöitä. Ja samalla sitten vähän pelottaa se, että, että, että kuinka paljon täällä on niitä yhtiöitä, jotka eivät uskalla riittävästi modernisoida, haastaa, ajatella uudella tavalla. Ja, ja sitten kuitenkin muistaa sen kokonaisuuden, niin kuin sanoin, että tämä että, että ei sitten kuitenkaan mene puhtaasti vaan automaantioksi, vaan tämä on aina niin kuin teknologian ja strategian ja ihmisten ja osaamisen ja johtamisen yhteispeliä. Niin kyllä hieman pelottaa se, että, 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 että kuinka paljon meiltä löytyy oikeanlaista tahtotilaa ja, ja oikeanlaista osaamista siihen, että saataisiin mahdollisimman moni tähän oikeaan kelkkaan mukaan. Se hieman pelottaa, mutta, mutta on ihan varmaa, että iso määrä menestystarinoita löytyy sekä paikallisesti
0: että myös kansainvälisesti. Hyvä. Kiteytetään vielä tähän, um, mitä menestyvä... Perbe-yritys tekee erilailla tuossa vuoden parin, kolmen päästä tähän päivään verrattuna.
1: No, mun mielestä siellä pitää olla kokonaisnäkemys öö, myynnin, markkinoinnin yhteispelaamisesta. Ehkä viimeinkin me nähdään, kun se kuilu siitä välistä poistuu. Ja pitää olla vahva kokonaisnäkemys, pitää olla uskallusta, rohkeutta, erittäin hyvää johtajuutta. Öö, moderniutta sekä siinä johtamisessa että, että niissä työkaluissa, mitkä, mitkä sitten
0: edesauttaa sitä tekemistä. Kiitos Tomi Hilvo. Ja näin siis kasvupodcast Podcast tällä kertaa. Muistathan, että aitunesi vaan kiinni ja, ja kuuntelemaan. Meillä näitä, näitä riittää ja lisää tulee. Näillä on ollut kova, kova kysyntä. Jani Aaltosen kanssa pohditaan monia, monia asioita. Muun muassa vaikkapa mekon Sampo Suomalaisen kanssa kasvun lähtökohtia, tai sitten Magnus Enkelin kanssa maksuturvasta, hänen kanssa keskustellaan muun muassa sitten Verbe-verkkokaupasta ja sen suomista kasvumahdollisuuksista. Paljon paljon vieraita, paljon hyviä kasvupodcasteja, kiitoksia, palataan, moi moi!